0: Hola, mi nombre es Aroy Martega y esto es Pensamiento Creativo, conformado por Daniela Puente, Aurora Regil, Andrea Galván, Meraly Grimaldo y Andrea Cantú. Dando inicio así al segundo capítulo con el tema creatividad. Aurora dime qué nos hablarás hoy. Para poder comenzar hay que saber qué es la creatividad, y
1: esto es una capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder plantear soluciones originales y novedosas. La creatividad es algo que se puede potenciar y que está vigente en nosotros los seres humanos desde la etapa de la niñez y lo se puede manifestar a través de juegos y de nada. Puede ser valorada por el resultado final y esto es un proceso que desarrolla con el tiempo y que se puede caracterizar por la originalidad y por la adaptación de la realización concreta. El mundo nos rodea y percibimos la creatividad en, en todos lados y cada uno de nosotros la hace distinta. Y hay ciertas características que se distinga a una persona creativa. Una de ellas es que sean originales, eh, la cualidad de producir conceptos nuevos y únicos o sea, es decir, la capacidad de representar algo que no ha sido concebido y tú lo, se puede decir, tú lo plasmas a tu, a tu idea que tienes en la cabeza. Otra característica es la flexibilidad. Aquí crean ideas desde diferentes perspe perspectivas y exploran nuevos escenarios. Y también poseen una capacidad para que se adapten a nuevas circunstancias y puedan acomodar su creatividad a nuevas situaciones. También una persona creativa debe de ser curiosa, debe de estar ahí viendo que se imagina, anda curioseando por todos lados y es una forma especial que nosotros los seres humanos tenemos de pensar en una manera abstracta y consciente. Y también deben de ser, deben de estar motivados. Porque si no, si no están motivados, la creatividad como que no, pues no se da. Y esto está impulsada por, ¿cómo se puede decir? Por nosotros, o sea, si, si ves algo y dices, ay, esto me motiva a crear algo. Y cuando simplemente lo ves y, o sea, no te motiva a, a crearlo. Y por último está la, la pasión, y esto surge para acompañar al autor en su proceso creativo. Yo creo que esto es igual a la motivación, o sea, si no estás motivado y no te apasiona a crear algo, pues creo que, que nunca se va a dar eso.
0: Pues sí. Creo que si no, si no estás dispuesto o no, no siempre estamos como que con, esta mente, con la mente abierta, eh, no le damos este paso tan importante o algo tan bonito que es la creatividad. Y
1: que tener mucha disposición para hacer las cosas, porque cuando este, te imponen a algo, pues muchas de las veces sabemos que no sale bien. El imponer este, que tú seas creativo tampoco es un beneficio ni tampoco te va a garantizar que tú vas a ser creativo
0: claro y bueno, ahora dando inicio a lo que
2: nuestra compañera Andrea eh, nos va a comentar Sí, bueno, yo les quería comentar de un artículo que me llama mucho la atención que dijo que se comentaba que la gente desordenada es, pues, lo que tiende, la que tiende a decir que su desorden encuentra un sistema en donde ellos ya saben que tienen cada cosa en su lugar, ¿no? Pero hay personas que cuando ven eso se frustran y no pueden llegar a concentrarse ni a tener la creatividad que pues tienen ellos. Eh, y hasta también llegan a decir que el caos los puede ayudar a pensar y a poder trabajar mejor, que en cambio a otras personas los etiquetan como flojos. En un estudio también del año 2013 que demostró una, que un ambiente que es desordenado favorece las respuestas creativas de los participantes que a los que son limpios y arreglados. También el mismo experimento se puso como manifestación que las personas ordenadas prefieren la alimentación sana y es más son más propensas a donar dinero a la caridad y, y a tirar más por lo clásico que por lo nuevo. Este También una autora que se llama Kat, Kat, caitlin Caitlin Vos explicó que una de las cosas que podrían frenar la, la creatividad serían las oficinas que tienden a ser min, minimalistas que es cuando pues los espacios son muy limpios y ordenados y aquí también me acordé mucho de una entrevista que le hicieron a Kim Kardashian donde su casa era toda minimalista porque tenía todo ella dijo que después de un día lleno de trabajo y de estrés y de ruido en pues en el mundo le gustaba llegar a su casa y que no estuviera desordenada y que tuviera todo en orden y por eso lo comparé mucho con esto porque pues, me imagino que la gente que es creativa le gusta eso, digo que es creativa que es ordenada, perdón porque dicen que cuando está todo limpio y que no se siente ruido ni nada pues se concentran de,
3: de, que, yo perdón, dale,
1: dale. de hecho yo leí, leí el mismo documento de Andrea y sí me llamó mucho la atención de del experimento que hicieron cuando, o sea, varias personas las encerraron así como en una habitación muy limpia y la otra muy desordenada las diferencias que tenían o sea, como que uno dice, ay, está desordenado pero uno sabe en dónde tienen sus cosas y uno ve como que no tienen ni pies, ni cabezas, ni nada de eso, y suelen ser más no se podría decir irresponsables o así, pero como que no sé, ser desordenado como que te impulsa a ser más extrovertido creo yo
3: pero es que algo que yo he visto y me ha tocado como conocer es que los pintores son unas personas que no tienen a ser ni limpias ni ordenadas. O sea, si tú ves a una persona que está pintando normalmente tiene... Para uno sería como un desastre, pero ellos saben por o sea que, que conlleva este desastre y al principio así se ve la pintura sin un orden. Pero al final ellos son los que le dan el orden, entonces también varía mucho este hecho de de las personas que con su desorden saben hacer buenas cosas y con un orden también
4: hacer buenas cosas. Yo cuando pinto, créanme que tengo todo desordenado. De hecho, mi cuarto también lo tengo desordenado. Quiero decir que, o sea, en donde está mi escritorio, no es como que tenga apartado libros, plumitas, no. Tengo todo por donde sea. Pero eso me facilita más de que hacer las cosas. Bueno, cuando hago tarea, obvio. De que ya no estáis es estar buscando dónde están las plumas. No, es como que, ah, ya me acordé que esto lo tengo aquí, o me da paz tener tres libros aquí y los otros libros abajo. Es que es muy rara la forma de pensar de cada una, obviamente. Y también la creatividad que tiene cada uno tipo para hacer las cosas.
0: Sí, yo había. yo había leído una vez o me habían comentado una vez que, que las personas que vivimos como. Que, que tenemos como desordenado porque es un desorden para, para otras personas, pero a lo mejor un orden para uno mismo, es, son las personas que viven como siempre al, al rápido ¿no? o sea, al, a, al día al día siempre vivimos acelerados, tenemos muchas cosas en la cabeza, pensamos muchas cosas, entonces eh, creo que cada de estos temas o, o cada eh, cada quien ve su desorden o un orden, ¿no? Entonces, creo que la, yo siento que la persona que es súper ordenada, que le gusta tener como que el, el vaso puesto en donde ella lo puso, justo en el lugar donde lo puso, tiene como todo tanto tiempo para analizar, para pensar, son un poco más cuidadosos, un poco más lentos, eh, y siento que la persona que vivimos el orden de nuestro desorden, eh, Siempre estamos como al límite, ¿no? Al rápido, al tengo que hacer esto y luego esto y luego moverme acá y luego moverme acá. Y entonces llegamos y, claro, no queremos ver la casa o nuestro cuarto volteado hacia arriba, ¿no? O sea, y, y así como un cochinero, pero sí tenemos un lugar. Este, pues, claro, ¿no? En donde nosotros podemos ver, en donde en donde tenemos acomodado este, nuestro espacio.
1: Y más que nada no es porque las personas este, que, estén, que tengan todo desordenado significa que, pues que no pueden en realidad hacer las cosas, sino que a ellos les parece esa forma y a ellos les gusta trabajar de esa forma. Entonces, por eso mismo aptan para eso, es como mencionaba Andrea eh, a mí me gusta saber dónde están o sea, tener todo desordenado pero yo sé dónde están las cosas es lo mismo yo, o sea, yo tengo todo desordenado en mi escritorio, pero yo sé dónde están las cosas, yo sé dónde dejé las cosas, yo sé dónde, dónde está cada cosa y pues en realidad cuando me dicen está todo desordenado no, es que a mí está ordenado o sea, yo lo veo ordenado porque pues yo así lo manejo ya es, depende de cada...
0: Bueno, no sé si les pasa que a veces, por ejemplo, yo tengo un buro en donde tengo muchas cremas, perfumes, todo, ¿no? Y lo tengo bien acomodado para mí, pero a veces llega mi mamá y lo ay, tienes un desorden ahí, tienes muchas cosas juntas. Para mí está acomodado, o sea, yo veo todo, yo puedo nada más poner la mano, eh, agarrar una crema y volverla a su lugar, o sea, no, para mí no es un, un desorden, ¿no? Para otras personas al tener tantas cosas, pues sí,
2: lo ven así, ¿no? Entonces... Como les digo, es un orden en desorden para uno. Entonces a tu mamá le gusta lo minimalista porque no le gusta ver todo junto. Y a las personas que quieren tener todo así de que oculto, que no se vea nada, por ejemplo, es cuando son así ordenaditas y minimalistas.
0: Así es. Pero bueno, eh, ahora pasando con nuestra amiga o nuestra compañera Daniela que nos va a dar sobre el tema de la relación de la creatividad y la inteligencia.
3: Ok, bueno, estaba leyendo un poco acerca sobre la relación y se cree y se sabe que no se puede haber relación entre la creatividad y la inteligencia, pero hay, hay varios autores que mencionaban que la inteligencia y la creatividad siempre van a ir de la mano y que su única relación es que si una persona no tiene inteligencia no puede desarrollar la creatividad o si una persona creativa no tiene una persona perdón inteligente no tiene creatividad, este no se van a desarrollar. Entonces, creo que eh, va mucho de la mano eh, este, pero no creo que en todas las personas pase lo mismo. Creo que cada uno desarrolla la creatividad de diferente manera. No necesariamente tienes que ser una persona inteligente pero siempre se van a tener que eh, envolver las dos o ir las dos de la mano en, conforme se desarrollan las personas. Creo que la única relación que yo vería, es, hablando por mí, entre la creatividad y la inteligencia, es que siempre vamos a saber un poco acerca de ciertos temas para poder desarrollar creatividad en él. Eh, venía también ahí un caso de una persona, que otra vez nuevamente hablaré sobre pintores, porque eran más los casos que aparecían, Mencionaba que una persona que hace arte o que pinta, es para poder ser creativo tiene que conocer el tipo de pintura, el tipo de brocha que va a usar, los tipos de lienzos que va a tener. Entonces ahí es cuando entra la inteligencia. No necesariamente tiene que ser una persona sabia para pintar, sino que se hace inteligente con respecto al tema del que está trabajando. Y creo que pasa mucho. O sea, a nosotros nos pasa con lo que es psicopedagogía, nosotros somos creativos dentro de psicopedagogía porque somos inteligentes conociendo el tema y así es creo que esa relación se hace así, o sea las dos van a ir de la mano la inteligencia va a entrar cuando tú conoces el tema y la creatividad va a entrar cuando ya tienes el conocimiento del mismo, entonces creo que es la única relación pero había otro autor que nos decía que los dos se van a desarrollar cuando la persona se van a desarrollar por separado cuando la persona aprenda a distinguir que no necesariamente tiene que haber una con la otra se confunde mucho la información pero pueden ir así de la mano no sé qué piensen ustedes y no sé cómo a ustedes se les dé la creatividad pero por decir en mi caso yo sé que a veces no sé del tema pero puedo ser una persona creativa o a veces puedo conocer del tema un poco y al mismo tiempo puedo ser creativa
4: yo también pienso como tú que o sea no simplemente una persona tiene que ser o tiene que tener una inteligencia muy avanzada para ser una persona creativa a veces hasta te quedas de que un niño que no tiene ningún aprendizaje que haga un dibujo y te quedes así como que ¿quién te enseñó a hacer eso? o sea no como dices a veces también sí pasa verdad que cuando sale como un autor de un libro que tiene varias maestrías y que no sé qué, pues ahí sí, ¿verdad? Porque se está como que apoyando en todo lo que estudió en toda su vida, pues lo hace más reconocí reconocible en la vida por también sus estudios, no solamente por su trabajo, pero puede llegar cualquier persona que no tiene esos estudios preparados como él y pueda hacer el, el mismo trabajo.
3: Obviamente, y obviamente no, o sea, no quiere decir que no te, o sea, no puedas ser una persona creativa e inteligente al mismo tiempo, obviamente las dos cosas se pueden, pero como ya lo mencionábamos, obviamente cada, cada ser humano desarrolla las cosas de distinta manera y cada uno sabe, por decir, a veces pasa que desde chico eres una persona muy creativa, pero resulta que pues no se te da mucho el aprenderte las cosas, entonces creo que también va a depender cómo nos enseñan y cómo vamos creciendo desde chicos.
0: Bueno, y ahora, eh, continuando con nuestra compañera Merari, la creatividad como medio para transformar la imaginación en la realidad.
1: Eh, pues, primeramente, la creatividad es una de las capacidades más importantes que tiene todo ser humano, porque le permite hacer contacto con una parte interior que le ayuda a desarrollar la intuición, la imaginación, la iniciativa y la, la percepción así como la creación de nuevas ideas o soluciones innovadoras ante cualquier tipo de situaciones. También, o sea, comprendemos que la capacidad este, de crear nos acompaña día a día y reside en cada uno de, los, de nuestros pensamientos. No en vano creemos que la realidad en función de cómo la interpretamos. Este Una escritora que se llama Miriam, este Doctora de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, dice que la creatividad es un músculo que podemos entender a, a diario. Al fin y al cabo, podemos ser creativos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y a eso, a esa. a ese pensamiento o a, a, a lo que ella escribió, también nos damos cuenta que, o sea, lo creativo. Ahorita como yo estoy en. Tengo un pequeño emprendimiento sobre las pulseras, necesita ser muy creativo, eso por el hecho de que tienes que innovar, tienes que pensar, tienes que tener todo o sea a la mano para ver qué le voy a poner, qué le voy a quitar, y ustedes o dirán, o sea, eso es poco, sí es poco, pero pues también empieza desde ahí la creatividad de hacer las cosas, de, de pensar tú en cómo vas a crear algo nuevo. Para que le llame la atención a las demás personas. No sé ustedes qué piensen sobre eso.
2: Yo digo que es cierto porque, o sea, tienes que tener demasiada creatividad para saber qué diseño nuevo hacer, porque llega un punto donde se te acaban las ideas y ya no sabes ni cómo empezar. Como cuando también hacen lo de los diseños de uñas o maquillajes y eso.
0: Sí, yo por ejemplo en lo, en lo especial eh, mi mamá es estilista y creo que también ahí implica mucha la creatividad ¿no? porque el, con tan solo verle el, el pelo a, a una cliente eh, pues ya de volada ella piensa qué tono le queda bien, eh, qué no le queda bien, cuál es lo mejor para su cabello, qué tratamiento usar, creo que todo eso tenerlo ya rápido el conocimiento es parte de una Creatividad, ¿no? Y saber, obviamente, también cómo hacer el diseño, cómo practicarlo, todo eso, creo que es parte importante. Y, sin duda, yo lo veo aquí. O también, muy lejos, yo creo que un maestro también, la creatividad de poder tener las actividades eh, para aplicárselas a, a, un, a un niño, ¿no? A un salón de clases. este Entonces, pues creo que también ahí puede entrar.
1: Creo que también, ay, perdón, habla. Bueno, de hecho yo había visto que las personas que son más creativas en, en trabajo les va muy bien como el eso de marketing, porque, o sea, tienen que ser muy creativos en cómo representar o vender el producto que están haciendo y... O sea, se ve como de que, ay, no es un trabajo muy bien, pero, o sea, sí tienes mucho que pensar en cómo crear el producto, cómo hacer que la gente se interese en eso para que puedan adquirir ese, ese producto. O sea, yo digo que sí. O sea, nada más de que hay ser creativo y dibujar y todo, o sea, sí hay como que de dónde agarrar para que puedas, o sea, tener un trabajo, un trabajo bien.
3: Es que... Tienes, bueno, yo siempre lo he visto así, tienes que visualizar como a futuro y, y visualizar también el tipo de cosas que se están moviendo, por decir, este pasa mucho en, también en gente que hace este postres, visualizan mucho los gustos de la gente que llega a, la, a ese lugar donde se venden postres o cosas así, visualizan mucho también la temporada porque... Como se sabe, dentro de la cocina se, usa, se usan muchos alimentos que tienen temporadas de cosecha, entonces ellos tienen que visualizar a futuro y ser creativos en esa área de en qué temporada va a entrar cada, no sé, en este caso cada postre, en qué temporada va a entrar cada cosa que vayan implementando para que también, como por así decirlo, el negocio avance y pueda seguir progresando.
1: Pues es como cuando es, no sé, fecha de 14 de febrero, Navidad. O sea, la gente así vende cosas que... Por ejemplo, 14 de febrero, pues paletas de corazón. O sea, se ingenian cosas que a la gente en esa temporada le les va a gustar. O en Navidad, o sea, postres. O sea, cosas que tengan que ver con la... O sea, ¿cómo con la temporada que está, que está pasando?
0: Sí, por ejemplo, eh, pusiste, pusiste un ejemplo muy padre porque... Eh, o, oh, por ejemplo, estas eh, las, las señoras que, que van Ahí arreglan eh, Como las, las fiestas, ¿no? Que hacen las mesitas de dulces Que arreglan para donde te tomas fotos Oye, qué padre, ¿no? Que ya tengan en la cabeza la imagen De cómo se va a ver puesto O sea, qué colores combinan Cómo combinarlos, cómo ponerlos Cómo hacer para que se vea más bonito Para que resalte, para que llame la atención O sea, todo eso está súper padre Y hace... Que que obviamente se respete el trabajo, ¿no? Porque todo trabajo es honrado, todo trabajo se respeta y yo creo que no no es para todas las personas, o sea, a mí me pones a hacer eso y no no te sé inflar ni un globo, la verdad, entonces eh, creo que todo eso es algo que se puede valorar y obviamente aplaudir no ante todo. Y bueno, aquí dando comienzo, a ahora a mi compañera Andrea Cantú, que nos va a hablar sobre cualidades que requieran tener un sujeto para ser creativo.
4: Bueno, mi pregunta de, del tema que voy a hablar, también ustedes me van a apoyar mucho porque es una pregunta en general. Para ustedes, ¿qué cualidades debería de tener una persona creativa? Dando, o sea, desde menor a mayor, o sea, desde una persona que puede llegar a pintar hasta un director de cine o hasta todo lo que ustedes crean que conlleva eso.
1: Imaginación, el que tú imagines en tu cabeza para empezar, cómo vas a hacer las cosas, cómo las vas, vas a realizar y cómo tú vas a terminar, o sea, vas a empezar una, una función. Pero el estar transformando lo tienes que ver, siento yo en tu cabeza, bueno, si yo lo hago, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo se va a ver cuando lo termines? Entonces eso tienes que empezar, tienes que ver las cosas que tienes, las bases que tienes para empezar a imaginártelo y cómo en tu cabeza va a quedar bien, o sea, ¿cómo se vería mejor si le quito esto, le pongo esto? Entonces sí, la
3: imaginación tiene mucho que ver. Ok, bueno, yo creo que una persona creativa tiene mucha iniciativa y al mismo tiempo que Merari es, es una persona con iniciativa, es una persona con imaginación, o sea, que vea futuro, pero que también es una persona muy flexible al cambio de las cosas. Por ejemplo, a veces pasa que puedes imaginarte lo que quieres a futuro, pero resulta que no sale como te lo imaginaste, entonces debes de ser una persona flexible para hacer cambios que puedan verse mejor, en lo que estás haciendo O lo que estás imaginando O lo que ya tienes presente Entonces, si sí hay imaginación Pero también tienes esa iniciativa De, ok, puedo moldearme a cambios Entonces creo que son las tres cosas Que yo vería en una persona creativa Y creo que pues sí se ve en, en muchas personas que son creativas O en este caso yo lo, lo he vivido O sea, yo he tenido que, para ser creativa He tenido que hacer este tipo de cosas Y ser flexible ante los cambios Para poder yo amoldarme a ellos
0: Sí, claro. Y también
3: creo que, que una persona
0: eh, que, que tiene un rasgo o puede ser creativa siempre tiene que tener como la mente abierta a nuevas ideas, a nuevas opiniones, nuevas ideas, nuevos comienzos, como que siempre estar dispuesto a intentarlo, a escuchar, a abrir y obviamente eh, decir ok, así lo, a tomarlo o no tomarlo, ¿no? lo que uno o lo que le muestran a esa persona.
1: También siento que deben de tener como que una actitud positiva, siempre están, o sea, como que muy alegres si están negativos, es como de que, ay, pues, no se me da o cosas así. Y teniendo la actitud positiva, eso te ayuda a encontrar soluciones diferentes a las situaciones que, que se están presentando en ese momento. O sea, siempre como que andan de, ¿cómo se dice? Como que de muy ánimo, activando a la gente, poniendo positiva a la gente
4: que traen así como que mucho ambiente, mucha energía.
0: Y ahora pasando a otro tema que lo da su...
2: Perdón, estaba hablando con el micrófono
0: para... <ríe> Ay, amiga, no puede ser.
2: Ok, date darle caras
4: dice... y gestos para decirte que falta Andrea, y falto
2: yo también una parte. Que diciendo de lo que dijo Aurora de los positivos, que también cuando, o sea, por lo mismo de que si están pensando negativo, eso mismo los va a llevar a que las cosas les salgan mal y no puedan solucionar las cosas.
4: Sí, pues de hecho les iba a platicar que encontré mucha, bueno, no tanta información, porque pues es que es algo muy... Obvio de que, que los, las cualidades o los aspectos que tiene una persona creativa, eh, pero encontré que la creatividad es una de las habilidades más valoradas por las empresas, porque, especialmente porque las personas creativas son muy buenas hallando soluciones innovadoras y rápidas a los problemas. Eh, pues yo pienso que una persona creativa entonces sí tiene que... O sea, si sí tiene como que un trabajo no solamente el mismo que él va a emprender, sino que ot otra empresa también busca personas así para que, o sea, emprendan en la empresa. Pero las características comunes es, pues, se podría decir que son las personas originales que también poseen una sensibilidad, las personas flexibles que sienten curiosidad también y, pues, lo que dijo mi compañera Aurora al principio, que son las personas motivadas porque, pues, sin motivación esto no funcionaría. Y uno de los ejemplos así más grandes de las personas creativas que a todos conocemos es Leonardo da Vinci, Albert Einstein y pues un poquito más acá tipo mexicano sería Guillermo del Toro, que es súper buen director y la, todas las películas perfectas. Pero eh, lo que tú decías, Andrea, que también tienen así como que el miedo de equivocarse... Las personas creativas eh, también se inspiran con facilidad, pero deben de ser capaces de asumir un riesgo sin verse amenazado con el pensamiento de equivocarse. O sea, un pintor va a decir, voy a intentar hacer esta pintura, pero no sé si me vaya a salir. Entonces voy a llevar el riesgo de que si me queda mal. Que al final de cuentas son muy pocas veces las que pueda suceder eso. Pero también tienden mucho a llevar ese, como que ese pensamiento malo.
2: Y también hasta puede pasar que cuando, bueno, pasó muchas veces que cuando los pintores o los artistas estaban tristes, les salieron sus mejores obras como las canciones tristes y las pinturas. Sí, pues... O sea, también el pensamiento negativo también te puede ayudar a hacer algo creativo, hasta cierto aspecto.
4: Sí, pues todas las canciones tristes, de hecho, han sido las más famosas, las que más cantamos. Bueno, yo...
3: Oigan, es que es como una controversia, es, porque pasa que, como decía ahorita Andrea, a veces la, la, en, la, en lo, lo triste, por así decirlo, sacan lo mejor. A veces yo también he escuchado de personas que escriben libros, y no, estaba pasando una temporada bien difícil la persona, y escribió su mejor libro, y es el que más ha vendido. Y sale esta controversia, de, porque una de las cualidades de la creatividad es la motivación, pero no siempre está esa motivación, y a veces utilizan esa área de su vida donde no hay motivación para sacar esta creatividad está como muy, yo siempre lo veo y está como muy extraño, pero creo que tiene mucha lógica o sea, tienes que ser creativo habiendo motivación pero cuando no hay la motivación también tienes que aprender a sacar esa creatividad que tiene uno
0: Ok, y ahora sí, continuando con el tema quedará su servidora, Entrega, hablando sobre rasgos de la creatividad y aquí compañeras es donde yo eh, tocaré algunos puntos y ustedes me dirán qué rasgos, con qué rasgos se identifican o qué rasgos tienen ¿no? el primero, pues obviamente existen una serie de características eh, y entonces el primero es curiosidad eh, la curiosidad este se pregunta el porqué de las cosas y le gusta explorar investigar y adquirir nuevos conocimientos teóricos y prácticos el segundo capacidad de relación eh, son capaces de establecer asociaciones entre teorías diferentes o áreas de conocimiento diferentes tienen la capacidad de ver oportunidades donde otros no las ven además una vez que llegan a sus propias conclusiones son capaces de mirar con, con una prisma crítica y valorar la validez de sus propios resultados que quiere decir que que bueno aquí lo que comentábamos anteriormente ellos son racionales no o, o tienen esa capa esa capacidad de siempre relacionar lo más eh, lo, para que sea lo más factible para ellos eh, siempre están como pensando que que lo que aprendieron cómo asociarlo con alguna teoría o alguna área de conocimientos este y bueno ahora la originalidad este, sienten eh, una gran necesidad por las ideas novedosas y únicas y se resisten a las reglas y a los, conoci eh, y a los conocimientos. Los, lo cuestionan todo y huyen de los eh, clichés y de las normas, ¿no? Prefieren la libertad en todos los aspectos. La originalidad, ellos son únicos. Yo no quiero ser igual que nadie. Eh, yo quiero tener mi propio estilo, mis propias teorías, mis propios conocimientos. Y obviamente siempre buscando algo diferente a los demás. A lo mejor yo creo que siempre tenemos un poco de esto, de, or de originalidad, seamos creativas o no, sea muy exagerado o no, siempre creo que cada uno de nosotros tenemos un poquito, ¿no? Siempre tenemos nuestro estilo, a lo mejor a veces eh, encontramos un color que nos quede y entonces siempre lo portamos o siempre sabemos que a lo mejor a mí me va a quedar diferente que a mi amiga, eh, o tenemos algún estilo que, por ejemplo, yo uso lentes, no es mi estilo, es porque lo necesito. Más sin embargo, sé que a lo mejor hay diferentes tipos de lentes para empezar, ¿no? Y hay diferentes estilos que le quedan a diferentes personas. Entonces, creo que de, de aquí todos tenemos un poquito de eso. Y ahora, la imaginación. La imaginación tiene una alta capacidad de elaborar ideas mentalmente, lo que se conoce como orientación asociativa. Estas personas son imaginativas, lúdicas, tienen riqueza de ideas y capacidades de comprometerse y mermear las transiciones entre realidad y ficción. Y a, eh, constancia, suelen crear un buen número de ideas, sumadas a un alto grado de compromiso en el desarrollo de las mismas. Se toman muy a pecho su trabajo y además muestran una gran pasión en aquello que hacen. Por otro lado, las personas creativas, Siente la necesidad de enfrentarse a tareas difíciles, orientadas a un objetivo con una actitud, a una actitud innovadora. Disfrutan llenando a cabo sus planes y retos, superando las situaciones complicadas ante la, la consecución de sus metas. Constancia. Creo que también es una palabra que todos aquí tenemos, creo que también nos diferencia de, de todas nosotras. Siempre pasamos o tenemos algún objetivo y siempre vivimos nuestras propias eh, metas, ¿no? Nosotros nos ponemos nuestras propias metas y cuántas metas queremos cumplir y qué tan difícil nos ponemos el llegar a nuestro objetivo. Entonces, creo que también tenemos un poquito de eso todos nosotros. Intuitivos y precisaces. Son capaces de compre comprender de manera espontánea la situación y de solucionar problemas sin necesidad de dedicarles demasiado tiempo para razonar sobre ello, poseen una alta persicacia y captan todos los detalles, incluso los más pequeños o aquellos que pasan desapercibidos para los demás, son súper eh, como fijados, como que son súper detallistas, siempre están viendo hasta lo más mínimo de lo, de, del objeto, de la persona o de lo que se les pone enfrente, ¿no? y flexibilidad. Las personas creativas cuentan con la capacidad de ver los diferentes aspectos de los problemas y encontrarles soluciones opcionales. Además, adoptan diversas perspectivas y de maneras y maneras de hacer. Tienen una visión más abierta que les permite observar mejor los detalles y desarrollar ideas o soluciones. Y por último, pero no importante, mente creativa. Las personas creativas como no pueden ser de otra manera, tienen una mente que se mantiene activa en todo momento. Eh, yo lo personal siento que tengo un poquito de flexibilidad, siempre estoy como que abierta a nuevos aspectos, siempre veo como diferentes puntos de vista, eh, siempre encuentro verle como que diferentes soluciones a un problema, ver cuáles me quedan, cuáles no, y creo que también un poquito de de constancia, soy muy consistente en lo que estoy, eh, siempre paso como que de, trato de, de ir como lo más despacio, pero segura posible a, a, sobre mi meta, ¿no? Y obviamente con ese, con esa, eh, con esa motivación de, de quiero lograrlo, quiero lograrlo, lo voy a lograr y siempre motivándome y haciendo lo posible, obviamente para lograr la meta. Y pues, eh, Originalidad, bueno, creo que eso todo lo tenemos eh, Curiosidad, creo que también Esa curiosidad siempre la tenemos un poquito De todas, ¿no? Siempre estamos viendo ¿Qué más buscar? A lo mejor a veces Nos gusta un tema, un objeto, una persona Y andamos ahí, mira Viendo hasta hasta lo que no Buscando hasta lo que no de la persona O del objeto o del tema eh, Y bueno, compañeras ¿Ustedes cuáles tienen de todas estas que comenté?
3: Ok, creo que pasa que, o sea, podríamos todas tener un poco de todo lo que dijo Arumi, pero yo me considero que de todas soy una persona muy curiosa, o sea, me gusta como ver de qué tratan las nuevas cosas, aunque ni siquiera se me vaya a dar o aunque no me vayan a salir, quiero intentarlo a ver si, pues de casualidad puede ser que, que, lo o sea, que logre hacerlo bien, pero creo que es una de las cosas o cualidades que yo más tengo que soy muy curiosa ante cualquier actividad o cualquier tema este, a veces sí con, con el miedo de aprenderlo y equivocarme pero creo que en sí como quiera todas las personas tienen un poco de estos, de estos aspectos y a lo mejor muchos lo desarrollan muy rápido otros no, o a veces pasa que hay personas que dicen, no, yo no soy nada curioso sí eres curioso, pero no no lo has denotado tanto o no lo has hecho notar tanto en ti. Entonces, es un aspecto que a veces no puedes ver, pero que yo como persona pienso que siempre está presente en nosotros.
1: Creo yo también que también tenemos mucho de todo por el hecho de que no lo mostremos o que nosotros aún no nos demos cuenta del... Eh, lo que tenemos en sí es porque nosotros no hemos querido este sacarlo a flote o sea, podemos tener mucha imaginación, pero pues para algunas cosas, no para todas y también este, tenemos eh, la creatividad para algunas cosas, como yo o sea, yo me considero de que para los niños yo no tengo creatividad porque o sea, no me he abierto a no me he abierto al, al que yo intentar ser este, creativo frente a un grupo o, o hacer las cosas, ¿no? Y también tenemos mucho el que el, el estar pensando cada rato, el ser únicos, también este, nos lleva, el creo que mucho tiene que ver en este caso la sociedad, el ser únicos por el hecho de que nos, como que, o sea, conocemos tanto la sociedad que tenemos que muchas de las veces no es por ser, este, muchas de las veces se les llama envidiosos o así, ¿verdad? pero no, o sea, es porque a ti te gusta, a ti se te ve bien, tú quieres traer esto porque tú te sientes bien entonces tiene que ver mucho también en las cuestiones en cómo tú te manejes y cómo tú te sientas al respecto de las cosas
4: Sí, yo también pienso que todos tenemos como un lado creativo en, o sea, somos buenas para hacer algo pero de manera creativa entonces, pienso que, como dijiste, no muchas personas lo hemos desarrollado correctamente. Entonces, a lo mejor ese lado por eso mismo no lo damos a lucir. Pero nosotras sabemos en qué somos buenas. Eh, un ejemplo, pues, no sé cómo explicarles. <risa> es que siempre lo repito, ya estoy harta de que, no, pues yo pinto. Pero también quiero, o sea, soy buena combinando ropa. De que, bueno. Como todas, no sé, unos tenis negros a lo mejor te van a quedar con pantalón de mezclilla y blusa blanca, ¿saben? Porque también hay personas que se quedan así, de que, es que no sé con qué ponerme esto. Sí quedará con estas chanclas y yo de que... O sea, nada más combina colores, claro que queda. Pero como también es un tema no relacionado a esto, pero ahora con la tendencia de combinar colores, a la I se va de que verde con azul y rojo pues ahora está más difícil verdad ya no ya no funciona mi creatividad en la ropa
1: no fíjate como tú mencionas yo a veces o sea veo toda la ropa y digo o sea es que no queda nada o sea porque yo no tengo esa creatividad de combinar ropa o sea yo me pongo lo que encuentro o sea lo más básico de que negro con blanco y no sé poquito de color no entonces Sí, tiene mucho que ver en cómo tú manejas la, la creatividad y cómo tú te imagines por el hecho de que yo me pongo a pensar y yo digo, no, o sea, yo siempre lo más básico, o sea, de que el blanco con un pantalón de mezclilla y unos tenis, no sé, blancos o negros, y ya de ahí ya no pasas. Entonces, y luego piensas, como ahorita sacaron la tendencia de que todos los colores, y digo, no es que yo me voy a ver bien de ridícula porque a mí no me queda. Entonces ahí es cuando ya entra lo de este la... Lo de ser único, ¿verdad? Porque a muchas personas se les ve muy bien, aunque anden todos desarreglados y aunque digan, no, es que me puse lo primero que encontré, pero se te ve bien porque tú, tú transmites eso y muchas de las veces nosotros no transmitimos eso y nos sentimos este raros al usar alguna prenda que ahorita está en tendencia, pero pues digamos, a nosotros no nos queda. De hecho, sí es como dices de eso de la ropa, pero también, bueno, por ejemplo, yo de que veo así estilos y si me lo pongo yo yo digo, ay, no, o sea, esto se me ve bien feo, pero también hay uno como de que debe decir, o sea, si yo me siento a gusto, pues tú vas a transmitir eso a la gente de que, ay, o sea, ella se ve muy a gusto con esa ropa, no es de que te la pones y sales a la calle incómoda y la gente se da cuenta que, o sea, que andas incómoda, o oh, no, es que ponerte la ropa y si te sientes seguro pues sí, ay, o sea, combiné estos colores muy bien, dejas algo a presumir mi outfit y te sientes muy segura de eso, o sea, ya tuviste, ay, ya, dije, ya avanzaste un poquito de crear algo que tú sentías
0: que no se te iba a ver bien. O creo que, que también esto de, de la ropa, ¿no? Los colores que ahora se, se imponen, nos dan la oportunidad también como de crear y de también como salir nuestra zona de confort. Eh, yo la, la, en lo personal lo he intentado nada más con el color rosa y naranja, <risa> los, los únicos colores con los que les he intentado salir de esta zona y darle un poquito de creatividad, pero yo la verdad, o en Instagram o en Facebook, que es donde la mayoría de las veces no la pasamos, TikTok, vemos a chavas que están enseñando sus oficinas eh, of y, y yo me pongo este color con verde azul y, y tú dices... Qué, qué padre se los ven, pero yo no me animaría a ponerme algo así, o le pensaría dos veces en decir, bueno, vamos a darle la oportunidad, ¿no? Pero estas estas chicas que salen de, de su zona también son parte de la creatividad, también son parte de, de, de esta combinación, porque para empezar, al momento de comprar la ropa, yo siempre he dicho, voy a comprarme algo que sé que me va a durar un tiempo, ¿no? Que me va a durar unas buenas cuestas y que va a permanecer. Y estas chicas, o sea, dicen, yo me compro un pantalón azul, azul rey, azul, 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 no, no, un mezclilla, azul rey, y lo voy a combinar con una blusa verde, y, o sea, tú te vas a quedar con ese pantalón o esa blusa verde y entonces estas chicas tienen la creatividad de obviamente ya verla ahí en la tienda y decir, ok, me lo llevo porque puedo hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis con ese pantalón, ¿no? Y tú te quedas así de que yo no lo usaría con una blusa negra una blusa blanca o una blusa no sé, de X color, ¿no? Entonces, no puedo, no lo voy a comprar porque nomás usaría con esta blusa y ya, o sea, fue suficiente, ¿no? Entonces creo que también eso es parte de la creatividad.
2: Y es que también el hecho de que sean cosas nuevas no es como que puedas adaptarte tan rápido ya cuando estás tú acostumbrada a cierto tu estilo. Y luego te quieren venir con cosas tan intensas, pues no, no se puede.
3: Pero es que también pues, siento que entra como decíamos al principio, que es como salir de tu zona de confort y de, o sea, arriesgarte a las cosas. Era lo que decíamos ahorita, las personas que se han hecho famosas este, y han salido de su zona de confort se han arriesgado aún con el miedo de que esa creatividad o que salió en ese momento o esa manera que iban a hacer tengan miedo de que no funcione y pasa muchas veces para ponerte una prenda que nunca has usado te arriesgas y dices bueno pues me la voy a poner a ver si se me ve bien y ya veo yo si, si me gusta cómo se ve pero te arriesgas poniéndotela y obviamente a veces vas a salir con esa inseguridad pero creo que ahí es cuando entra nuestra creatividad de, de disfrutar lo que estás haciendo, lo que estás usando, pero también este con un poco de riesgo y esperando buenos resultados y obviamente cuando no tienes el resultado el resultado que quieres, pues cambia un poquito tu manera de pensar y ya es cuando dices, ¿sabes qué? Eso no, pero sigues siendo creativo con lo que te pones, o sea, te sigues tratando de arriesgar a las cosas.
0: Y bueno, cada uno de, de estos puntos de vista que, que hemos visto eh, creo que son fundamentales y sin duda algunas, aunque sea uno, es parte de nosotros. ¿no? Un, un punto de estos es parte de nosotros y creo que a lo mejor la persona que es súper creativa tiene todos estos puntos, pero de alguna manera cada uno de nosotros conformamos uno o hemos desarrollado uno con, con nuestro crecimiento, ¿no? Nosotras que estamos dentro de aquí de esta carrera. Eh, tenemos que tener alguno de estos puntos este, entonces creo que eso es parte importante, ¿no? de siempre estar aprendiendo cosas nuevas eh, creo que cada vez que vamos creciendo eh, vamos aprendiendo esta parte importante que es la creatividad que sabemos que la creatividad va más allá de solamente decir, ah, es una persona creativa ah, es una persona imaginativa, que ve más allá eh, de lo que una sola persona X ve, ¿no? Es, es mucho más allá, no 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 nada más una persona creativa, ah, que sabe dibujar, que sabe pintar, que, que sabe otras cosas que, que tú mismo. ¿no? Entonces, eh, hay que saber o aprendemos con este, te con este tema que, que la palabra eh, creatividad va más allá de lo básico que ya conocemos. Sabemos que la persona creativa es una persona con mente abierta, es una persona flexible, es una persona... este con, con imaginación, es una persona original, es una persona con capacidad de relación. Yo creo que aquí hablando sobre capacidad de relación, entramos con la facilidad de las, estas personas que tienen la facilidad de entrar a un grupo y ser amigos, ya. Yeah. Lo personal, yo no lo tengo. Yo no tengo esa facilidad de relación rápido, me cuesta mucho hablar con, con las personas, me cuesta mucho hablar con personas nuevas me cuesta mucho entrar a un grupo y hablar pero aquí en este grupo por ejemplo, eh, Galván Andrea Galván, ella o sea, agrega a la persona X que vaya pasando aquí por la calle, Andrea Cantú también es igual, o sea, ellas dos tienen esa facilidad de, así mira vente por acá, vente por acá, tú ya eres nuestro amigo, o sea tú ya entras aquí en esta en este en este círculo ¿no? y le hablan y le dicen y le acercan y todo, y creo que eh, volviendo pues a esto de que todos tenemos esta parte y a lo mejor otros no los tenemos, mas sin embargo no importa, no creo que aún falta mucho por crecer y aprender este tema de la creatividad. ¿Algo más que quieran decir compañeras? Muy bien, pues ya esto sería todo por este, por este podcast, eh, que es el segundo capítulo de Mente Creativa. Este pensamiento creativo, perdón y bueno esperemos el, el tercer capítulo que esté muchísimo mejor de lo que ya, de lo que ya estamos, ¿ok? Nos vemos el 3 en el siguiente capítulo, adiós.